0: Если посмотреть на верхние строчки продаж в D-классе, то может показаться, что на Тойоте Камри свет сошелся клином. Что, конечно же, не так. Там полно всякой годноты, хочешь Skoda Superb, хочешь Opel Insignia, на них сегодня смотрим пристально, это канал Тебе водить, я Кирилл Зайцев, ставим лайк авансом и погнали. Суперб это чистый импорт, его поставляли к нам из Чехии, из завода в квасинах, и это скорее даже не играет ему в плюс, потому что на европейских заводах качество окраски похуже, чем на российских. Условия там получше и как-то вот спустя рукава к этому относятся. В итоге на европейских машинах вот задиры, сколы это абсолютно нормальное явление, на кромке лобового стекла, на бампере. Со временем это может стать очагом коррозии, поэтому, конечно, надо купировать, надо подкрашивать эти задиры, пока они не разошлись в какую-то более глобальную проблему. И удивляться их наличию не стоит. Я думаю, что вы можете пересмотреть сотню вариантов Супербов и любых других Шкот и Фольксвагенов Made in Europe, и там будет точно такая же картина. Сколы, сколы, сколы. Вот такой вот там тонкий слой лак наносят. И диагносты, и подборщики отмечают, что иногда качество восстановленных, после ДТП деталей, повторно окрашенных, оно лучше, потому что наши мастера наваливают краски, не жалеют, а европейцы тоненьким слоем мажут. Но, ну, конечно, Made in Europe бывает разный. Вот тоже Европа, тоже немец, из города Рюссельхаем. но при этом качество окраски, конечно, гораздо лучше шкодовского и фольксвагеновского. Да, машина видала виды, ей 190 тысяч пробега, фары помутнели, но при этом хром не облупился. А задиров сколов в таком количестве, как на Супербинет. И в целом качество окраски по умолчанию, вот заводской окраски у Opel выглядит получше. Ну, конечно, все немецкие машины на вторичном рынке обязательно надо прогонять через подъемник и хорошего диагноза, а чтобы зря время не тратить, лучше предварительно посмотреть отчет автокода, вбиваем ВИН или госномер и смотрим, может и не понадобится ехать ни на какой подъемник. Вот, например, Инсидния одиннадцатый год, симпатичненькая, пробег 146, но смотрим отчет, и там все очень плохо, машина в залоге. ПТС, дубликат, собственников просто какое-то нереальное количество, плюс ДТП, эта машина была бита в бочину спереди. В общем, тут, мне кажется, на подъемник ее не надо загонять, там ничего хорошего вы не увидите. Смотрим дальше. Ну, со Шкодами тоже обязательно прогонять через подъемник, искать все болячки, но перед этим пробить э, по автокоду. Кстати, такой вариант я бы посмотрел. Супер 12-й год, с двухлитровым 200-сильным мотором, который на фоне 1.8 TSI, кстати, везет гораздо бодрее. Я бы такой посмотрел, но вбиваю вин, смотрю отчет, и там... Кстати, можно посмотреть, он, по крайней мере, не в залоге, он, по крайней мере, без ограничений, без арестов, хотя было одно ДТП. В общем, ищем дальше. Ссылки на все рассмотренные отчеты я приложу в описании к этому ролику. Смотрите, сравнивайте, изучайте, учитесь подбирать автомобили грамотно вместе с нами, а мы едем дальше. С багажником суперба второго поколения Шкода сама себя переиграла и перехитрила, конечно, они решили сделать машину одновременно и седаном, и лифтбеком. Дескать, хочешь, открываешь крышку багажника на седановский манер, получаешь узкий лаз в багажник, а не хочешь, жмешь потайную кнопочку. Ждешь 2 секунды и сигнала, и поднимаешь крышку багажника вместе со стеклом на лифтбэковский манер. Зачем это было сделано, не совсем понятно. По-моему, механизм ради механизма, потому что практической пользы от этого немного. Я не знаю владельцев Супербо, которые бы пользовались прямо вот этим переключением режимов туда-сюда на полном серьезе. Все-таки удобнее, когда машина лифтбэк. Шкода это сама поняла и в третьем поколении перестала заниматься ерундой и сделала машину чистым лифтбеком. Но здесь было вот так, и из-за этого пошлось прийти в том числе на дизайнерские компромиссы, механизм очень громоздкий. Его надо было как-то вписать в кузов машины, поэтому задние стойки получились такими толстыми и не очень пропорциональными. Плюс, опять же, сложность механизма в том, что перетирается со временем жгут проводов. Из-за этого могут быть самые разные проблемы. У кого-то подсветка не выключалась в багажнике и горела днями напролет. У кого-то, в принципе, перестала подниматься или захлопываться. В общем, работоспособность узла пятой двери перед покупкой надо обязательно посмотреть, чтобы однажды у вас машина не застыла вот в таком положении намертво. Ну, Insignia, конечно, без всех этих наворотов просто багажник просто открывается. Хотя она тоже бывает и седаном или лифтбэком, но это прям разные типы кузова. Опель не стал совмещать их в одном. Ну и, конечно, багажник Insignia читал Супербовскому, он и меньше, и уже, и не так классно организован, скомпонован. Все-таки Шкода это Шкода. огромный багажник, литров под 600, куда можно уместить вообще абсолютно все. Сюда не абсолютно все, но, в принципе, как для седана, вполне неплохая грузовая площадка, просто у Суперба лучше. С точки зрения сохранности, это не самый очевидный экземпляр Insignia, потому что он достаточно уставший и особо эту машину не жалели, но даже вот в этом контексте видно, что сохранность лучше, чем, например, у корейских машин. С тем же пробегом пластиковые панели выглядят, ну, конечно, не как новые, но выглядят вполне себе достойно и пристойно. С точки зрения эргономики машина, конечно, безнадежно устарела, вот такое пианино кнопок сейчас нигде не используется, но для начала десятых это было нормально, это не очень удобно, но что есть, то есть. А комплектация здесь достаточно бедная, хотя Инсигни с годами получили и приличную медиасистему, и навигацию, в общем, все эти штуки там были, здесь же есть только климат-контроль и ха, круиз-контроль, больше, по сути, ничего нет. А Superb на фоне Инсигнии, конечно, выглядит и дороже, и богаче, и более такой хай-тековый, что ли, пойдемте посмотрим. Ну, конечно, во многих комплектациях Superb выглядит гораздо богаче, гораздо наряднее Инсигнии, гораздо лаконичнее, более хай-теково. И вот обратите внимание, когда говорят про настоящее немецкое качество, смотреть надо вот на такие детали. У машины пробег 190, при этом селектор КПП не зашоркан. Пластиковые детали в первозданном виде, деревяшечки вот эти не выгорели. Сидень тоже не вышарканы. В общем, машина выглядит ну, не то чтобы как новая, видно, что в ней сидели, э, и не только люди, может быть, и муха посидела, но в целом вот этот вот европейский, немецкий уровень исполнения, он в суперби заметен на 100%, даже больше, чем в тоже немецкой инсигнии. Что касается коробок, то много Инсигней до сих пор встречается на механике там сказать особо нечего, сцепление иногда выхаживает и до 200 тысяч, если ездить аккуратно. С автоматами все чуть-чуть похуже, их было два варианта под разную мощность моторов, и оба страдают от одного и того же, если не менять масло, если не следить за автоматом, то начинаются тычки, пинки и коробка на переборку, на промывку замену деталей и так далее поэтому в автомате обязательно 40 60 тысяч пробежали поменяли масло 40 60 тысяч проехали поменяли масло и тогда а, других проблем эта коробка не принесет супер это вак а вак это dsg со всеми вытекающими может полететь вилка сцепления может полететь мехатроник могут навернуться сцепления что-то по отдельности что-то все вместе Опять же, я не демонизирую эту коробку, все давно уже лечится, все прекрасно знают, как с этим справляться. Масло менять надо обязательно, чтобы там не говорил регламент, даже в сухой семиступке надо обязательно менять масло каждые там, 40-60 тысяч километров, вымывать все ненужное. Ну и при покупке я обычно рекомендую торговаться с хозяином тысяч на 40, это как раз вот переборка коробки, в среднем по стране так стоит в профильных сервисах, Сороковничек сбрасываем, берем, ездим и ничего не боимся. Ну, конечно, президентский уровень комфорта на супербе возили президента Чешской Республики в том числе, официальная машина, их двора, Ну, но это заметно, место Просто вагон во всех измерениях по ногам, по плечам, над головой чуть поменьше. Опять же, это все из-за конструкции пятой двери. Но, тем не менее, мне с моими 1,80 восемьдесят очень-очень здесь комфортно. Не так, как в Insignia. Ну и, конечно, совсем другой калинкор на фоне Superbo. Гораздо здесь теснее, хотя это тоже, казалось бы, машина D-класса. Для ног места, в принципе, хватает, но вот по ширине салона гораздо теснее. Ну и, конечно, потолок. Я головой касаюсь его, хотя мой рост абсолютно не рекордный и рослым людям здесь будет откровенно дискомфортно, если даже мне здесь тесно. Моторов у Insignia полно, широкая линейка бензиновых двигателей, в самом начале моторной гаммы атмосферники довольно проблемные, у них слабое место в масляно-жидкостном теплообменнике, который расположен под впускным коллектором, из-за этого трубки пересыхают и, соответственно, обменник выходит из строя это смотреть обязательно перед покупкой. У турбовых моторов 1.6 объемом. Детская болячка в том, что они очень теплонагруженные, а термостат при этом не очень долговечный и, конечно, можно нарваться на очень серьезные проблемы из-за перегрева вплоть до капиталки мотора. Поэтому, если уже владеете такой машиной и надо за этим следить за состоянием термостата, а если выбираете, то на это надо обращать внимание в первую очередь. Ну и на вершине моторной гаммы у Insignia 2-литровые турбомоторы, у них тоже там своя атмосфера. Растягивается цепь ГРМ, за этим надо следить, уже где-то к 100 тысячам э, посматривать, прислушиваться, не растянулась ли цепь. Ну и турбина, конечно. Турбина – это заменяемый узел, входит 1150, тоже надо быть готовым к тому, что ее потом или перебирать в профильном сервисе, или заменять. По части двигателей Superbo второго поколения можно взять любой наш предыдущий обзор про любой Volkswagen или Шкоду, потому что… Те же самые агрегаты, те же самые проблемы, те же самые вопросы. Это машина на платформе PQ35, и линейка агрегатов здесь повторяет те же, что есть у Тигуана, у Passat и у всех остальных вагов тех лет. Единственное отличие Superbo от соплатформенников было в моторе V6 3.6 литра. Абсолютно никчемный глупый агрегат, потому что машина с ним ехала только вперед, только по прямой, поворачивала плохо, мотор тяжелый, при этом жрал топливо он как не в себя. А двухлитровый TSI при меньшем объеме и меньшем расходе дает, в общем-то, те же ощущения, поэтому смотреть на V6, ну, я вообще не рекомендую, не понимаю, зачем он нужен. А все остальное хорошо известно. 1.8 TSI, как вот здесь, 152 силы, двухлитровый TSI, на вершине моторной гаммы есть пара дизелей, но у нас они встречаются очень редко. Ну и проблемы, соответственно, все те же, что у всех тестаев тех лет у 1.8 и 2.0 это поршневая, залегание поршневых колец. Иногда помогает раскоксовка, иногда нет растяжения цепи ГРМ преждевременная. Ну и турбина, которая ходит максимум 150 километров даже у аккуратных водителей но я бы не демонизировал в очередной раз ваговские моторы все болячки давно известны а встречаются они на самом деле не так и часто если мы говорим про агрегаты с миллионными тиражами если там у 100 человек залегли поршневые кольца ну такое бывает конечно но нельзя сказать что это супер массовая проблема и вообще не смотрите сюда никогда нет это все конечно чушь хороших руках Такие машины выхаживают очень долго, на рынке полно Супербов с пробегами свыше 200 тысяч километров. Это машины на родных агрегатах, которые ездят своим ходом, то есть не так уж страшен TSI, как его малюют. Если вы пойдете на вторичку за Супербом, то, скорее всего, вам встретится именно такой вариант с 1.8 Turbo, с DSG, потому что он был самый распространенный. Конечно, если найдете двухлитровый, стоит заморочиться и взять его, потому что разница в цене и при покупке, и при содержании не такая принципиальная, но везет двухлитровый все-таки ощутимо получше, там на 50 сил больше и крутящего момента тоже. Но если попадется живенький и хороший 1.8, тоже не надо. А стесняться не надо пугаться, классный мотор, он причем хорош одинаково везде, хоть на Passat, хоть на Yeti. 152 силы ему за глаза, ускоряется хорошо за счет грамотной работы ДСГ, мотор всегда держится в моменте, на моменте, правильно говорить, а у тебя всегда есть ускорение под правой ногой, чего нет на каких-нибудь вариаторных машинах той же мощности. Связка мотора с турбиной и коробки это, конечно, великое достояние Супербо, едет очень хорошо с любой скорости, в любом диапазоне. Что касается управляемости и ходовой части, супер упрекали и справедливо в жесткости, но тут надо понимать, что это европейская машина, у них так принято настраивать. Машина жесткая, кузов над дорогой ровно стоит, кузов стоит ровно в поворотах, все для пущей управляемости, но плавность хода немножко страдает, если мы сравниваем Суперба с другими законодателями в этом формате, в формате D-класса, то, конечно, Камри какая-нибудь по ездовому комфорту будет гораздо, гораздо лучше. Но тут кому что подавай. С точки зрения управляемости та же Камри будет суперба проигрывать просто драматически. Если для вас это важно, это принципиально, то, конечно, смотреть надо в сторону суперба. Я почти унизил 20-й Land Cruiser на старте, но потом мне пришлось разворачиваться. И это все, что надо знать про мотор 1.8 TSI, ты просто жмешь на газ и просто едешь, едешь достаточно быстро. За это я уважаю этот мотор, и при этом расход топлива абсолютно вменяемый для городских условий. В общем, хороший двигатель, но я бы поискал переплатил бушку. Нередко можно встретить рекомендацию для продления жизни ДСГ переводить ее в нейтралку, когда останавливаешься надолго или толкаешься в пробках, например. Научного обоснования этому совету я не видел, но, если честно, всегда так делаю. На своей машине и на тестовых машинах с ДСГ я на светофорах обязательно перевожу ее в нейтраль. Дескать, так трущиеся детали не трутся лишний раз. И это очень хорошо для их сохранности, для их ходимости. Не знаю, может быть это плацебо, но и сам делаю, и другим рекомендую. Встали. Нейтраль. Когда 10 лет назад Insignia появилась на нашем рынке, это было откровение. Это был культурный шок, потому что что такое Opel D-класса до этого времени, это Вектора. Vectra была такая помоечка. А тут выходит приличный европейский автомобиль, который во многом не уступает Passat по своим ездовым свойствам. Insignia действительно ехала очень достойно, и вот сейчас 10 лет спустя я к ней возвращаюсь, и в принципе мне нравится, она ничуть не устарела на ходу, у нее, кстати, очень достойная шумоизоляция, даже может быть получше, чем у Она по-прежнему очень неплохо едет, даже с атмосферным мотором сравнительно невысокой мощности. На ручке вполне бодрая машина, почему бы и нет? Не такая может быть бодрая, как турбовый Superb 1.8. Но у Insignia тоже есть турбомоторы. Более того, у нее есть безумная заряженная версия OPC, которую вполне стоит поискать. Вот, вот хорошая машина. Golf R32 проехал у нас в зеркалах заднего вида. Попробуем его догнать. Так у нас ничего не выйдет. Потому что здесь чахлый атмосферник 1.6, на ручке и, конечно, с Гольфом R32 ему не соперничать. Даже Superb 1.8 Turbo не догонит. А вот Insignia OPC догонит и накажет. Их, кстати, можно найти. У нас на рынке было продано их немало. Я тут посмотрел по объявлениям. В принципе, в пределах миллиона трехсот OPC встречаются с безумным мотором 328 сил. Вполне стоит посмотреть, если ищете караван-сарай для семьи с хорошим мотором и большим багажником. Но у нас здесь Insignia попроще. Я скажу так, в принципе, на нее можно посмотреть, она довольно бодренькая, довольно неплохо управляется, не вызывает она у меня, скажем так, чувство отторжения. Хотя по состоянию вот эта вот машина с пробегом 190 конечно гораздо хуже суперба с пробегом те же 190 но здесь очень многое зависит от хозяина от предыдущего владельца это касается абсолютно любых десятилетних машин все десятилетние машины это проекция их предыдущих собственников и не иначе из-под хорошего собственника будет хорошая машина но, может быть вот такой не очень ухоженный вариант. С точки зрения управляемости мое сердечко, конечно, украла Инсигния. Она поострее, она поточнее, чем Суперб. Но по балансу динамики рулежки с незначительным перевесом, наверное, лидирует все-таки Суперб. Просто потому, что он бодрее, у него скорострельная коробка ДСГ. Insignia с автоматом будет все-таки потупее, чем Суперп на ДСГ. Поэтому плюс-минус, но все-таки шкода поприкольнее. Итоговый выбор между Супербом и Инсигнией зависит от того, чего вам надо от жизни. Если ездить одному, если ездить быстро, то, конечно, Инсигния, двухлитровая, турбовая, а лучше версия OPC. Если же ездить большой компанией, с семьей, с коляской, с беговелом, с картошкой, со стройматериалами на дачу, то, конечно же, Суперб, но желательно не в кузове седана лифтбэк, а в кузове универсал. Идеальная семейная машина до сих пор, если найти такой, да еще и дизелем лучше просто найти будет невозможно. Поэтому человек семейный смотрит суперб, человек менее семейный смотрит, а еще он смотрит канал «Тебе водить», у нас будет еще много всякой разной годноты, обязательно возвращайтесь, чтобы не пропустить, подписывайтесь и ставьте колокольчик. Меня звали и будут звать Кирилл Зайцев. До новых встреч!